0: pour ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, deux fois par mois avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Clément Roux, responsable de vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors, émission un petit peu spéciale, hein, Clément, puisqu'on ne va pas faire notre rubrique mots-clés cette fois-ci. On va répondre aux questions euh, les plus fréquentes que nous ont posées les investisseurs euh, débutants tout au long de cette année, notamment euh, durant les web conférences iShares consacrées aux ETF. Alors, je vais voilà j'ai un inventaire à la première je vais vous le faire. Une petite liste, on va commencer par la première question, une question grand classique que vous devez entendre euh, également très régulièrement euh, Clément, peut-on Alors, il y a plusieurs questions en une, mais vous allez voir, ça tourne hein, un peu toujours autour du même thème. Peut-on acheter des ETF alors qu'on n'a aucune expérience en bourse Les ETF à privilégier quand on débute en bourse, ça c'était Didier et Pradip qui nous poser cette question. Les ETF sont-ils réservés Un petit peu différent, cette question, à des euh, propriétaires de gros portefeuilles ou à des institutions, C'était une question de genre. Alors, on va euh, prendre les choses dans l'ordre. Déjà, est-ce qu'il faut... qu'est ce voilà. est-ce qu'on peut déjà faire à euh, investir dans les ETF quand on est débutant Et puis, est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu'il y en a qui sont à privilégier
1: Oui, effectivement. Alors, quand on est débutant en investissement, on a même envie de dire que c'est un, une bonne chose que oui. d'utiliser les ETF, puisque euh, par euh, définition, un ETF est un panier de titres, mmh. donc diversifié, mmh. avec des dizaines, voire des centaines, voire même des milliers de titres. Donc on peut dire que ça fait peut-être un peu moins peur que ouais. d'aller choisir soi-même euh, certains Quatre titres. Quatre ou cinq actions et puis si on se plante,
0: ça peut vite faire mal.
1: Exactement. Donc ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point, quels ETF du coup à utiliser ou à privilégier oui. lorsqu'on est et plutôt débutant On va plutôt peut-être conseiller plutôt des, euh, des ETF relativement larges en oui. termes justement d'investissement. On pense souvent euh, au fameux MSCI World, qui est un peu l'indice phare représentant les, euh, mm-hmm. les, les actions au niveau euh, global. Donc quand
0: Et on dit indice large, c'est qu'on va prendre un indice qui regroupe énormément de sociétés, c'est ça Exactement, le... ouais. il y a
1: des, euh, plusieurs centaines de ouais. sociétés au sein de, de cet indice, avec des géographies différentes, mm-hmm. avec des secteurs euh, représentant des secteurs d'activité différents. Donc, c'est le, le, c'est le... un
0: peu comme si j'investissais dans les principales places financières mondiales d'un seul coup. C'est, c'est, c'est ouais.
1: exactement le principe. Et puis après, on peut bien sûr faire la même chose sous l'angle obligataire utiliser mmh. un indice extrêmement large, global, mondial, qui reprend, par exemple, eh bien des, autant d'obligations d'entreprise que d'État oui. pour euh, se diversifier relativement, on va dire, euh, sans sans avoir à regarder euh, trop en détail ces oui. investissements. C'est surtout ça.
0: Alors, je reviens à la question de Jean hein, qui disait « Les ETF sont-ils réservés à des propriétaires de gros portefeuilles, voire à des institutionnels
1: ?» Alors, de facto, on pourrait le penser, mais mmh. si on peut même prendre le, le contre-pied de, de cette idée, euh, c'est de dire que, de notre côté, en tout cas, on pense que les ETF sont un Très bon outil de démocratisation de l'investissement parce qu'ils sont diversifiés, comme ce sont des paniers, comme oui. on l'expliquait, et puis ils sont aussi accessibles à en général à partir de quelques dizaines d'euros, oui. donc extrêmement accessibles. Quelques
0: dizaines d'euros, c'est 20, 20, euros 20, 20 ah, oui.
1: 30 euros. On peut avoir euh, 20, euros,
0: 20 euros, je peux acheter un ETF déjà,
1: effectivement, oui. qui lui-même sera investi dans plusieurs dizaines de, de titres. Et on a vu justement cette évolution euh, importante, notamment euh, aux États-Unis. Oui. Ça a commencé il y a quand même pas mal d'années aux États-Unis où les investisseurs investisseurs particuliers se sont emparés, entre guillemets, du sujet sujet (rire) des ETF. Et euh, plus récemment, quand même, ces tout dernières années, en Europe et plus près de chez nous, notamment ouais. en Allemagne, on voit une certaine évolution justement des investisseurs particuliers à se tourner de plus en plus euh, vers, vers les ETF.
0: Et on voit qu'aussi en France, hein, ça, commence, ça commence à monter en puissance. Autre classique qui revient très souvent, Clément, est-ce qu'on peut mettre des ETF notamment, des ETF iShares bien sûr, dans un euh, PEA Je rappelle, le PEA, c'est le plan d'épargne en action.
1: Oui, alors tout à fait. Euh, On rappelle quand même le le critère pour être éligible au PEA. Soit c'est un titre d'une entreprise qui elle-même a son siège euh, euh, dans l'Union européenne ou alors c'est un fonds qui euh, doit être composé à minima de 75% de titres qui euh, sont euh, de l'Union européenne. Donc, euh, si on prend quelques exemples, je crois qu'il va y avoir une illustration dans notre gamme iShares, mmh. on va avoir par exemple plusieurs ETF qui sont éligibles à ce, à ce PA. On a notamment le iShares MSCI France, D'accord. puisque les actions françaises typiquement sont toutes euh, de l'Union Européenne par définition. Ça va. Définition, il... ça va. Ouais. Euh, on a aussi euh, par exemple euh, un ETF sur l'Eurostock 50, le iShares Eurostock mmh. 50. Et puis on a encore...
0: On rappelle peut-être l'Eurostock 50, oui, pardon. l'indice des grandes capitalisations Exactement, européennes, hein,
1: les 50 ouais. plus grandes capitalisations de, de l'Union Européenne. Ouais. Et puis on a aussi par exemple des indices un peu plus, on va dire, nous secteurs c'est qu'on prend un indice qui s'appelle le stock 600, donc un peu plus large, mais toujours en Union Européenne, mais sur certains secteurs d'activité. En l'occurrence, ça peut être sur l'automobile euh, ou encore la technologie.
0: Bon, euh, il est important de savoir, je le rappelle à chaque fois, que si vous insistez sur des ETF iShares via la plateforme Bourseau Market, c'est eh bien, les frais de passage d'or sont gratuits, zéro euro, voilà euh, autre question, on, on les égrène un hein. Quel est l'intérêt des ETF au niveau rentabilité, car ils suivent les cours de bourse, donc si la bourse monte, les ETF aussi, et c'est la même chose en cas de perte, donc on ne peut pas gagner plus. C'est Nelly qui euh, nous pose cette question et je pense qu'implicitement, même si elle ne le dit pas comme ça, elle voulait faire sans doute une comparaison entre gestion euh, passive, comme on appelle parfois mmh. les ETF, et gestion active, où là, il faut surperformer son indice de Absolument. référence.
1: Ouais. Oui, c'est ça, c'est l'essence de, des ETF, hein. c'est de, avant tout de répliquer la performance d'un mmh. indice boursier donc euh, j'ai envie de dire que le contrat est très lisible puisque l'objectif est là et en général bah, les ETF sont extrêmement proches de leur indice que ce soit dans la hausse ou dans la baisse oui. euh, en l'occurrence comme vous le mentionnez la gestion active elle elle a un, un tout autre objectif ou un objectif euh, complémentaire c'est de se dire je vais peut-être prendre un indice de référence mais moi en tant que gérant et puis en général c'est un gérant avec des analystes oui. qui vont étudier euh, très finement des entreprises et le L'objectif ici sera de faire mieux que bien cet sûr. indice, notamment en choisissant peut-être les entreprises les plus performantes au sein de cet indice. Donc, une fois qu'on connaît cette différence entre ces deux typologies d'investissement, il faut effectivement comprendre, euh, eh bien, ce que euh, ce qui est le plus approprié en oui. tant que, en tant qu'investisseur. On a d'un côté ces ETF très lisibles en termes de performance puisqu'on réplique eh bien un indice, oui. mais également avec des frais de gestion, donc un coût qui est quand même moindre oui. que la gestion active. Et de l'autre côté, on a une gestion active qui a des frais plus importants, et si tout se passe bien, effectivement, le fond fera mieux que son oui. indice de référence. En l'occurrence, euh, eh bien, il est aussi possible que le gérant et son fasse équipe fassent moins bien. Fasse moins bien. <rire> ouais. Donc, c'est effectivement comme ça qu'il faut euh, bien appréhender ces ouais. deux types de gestion pour eh bien choisir le plus euh, le plus approprié.
0: Bon, très clair. Euh, autre question qui revient souvent là aussi, qui nous avait été posée par Romain. Y a-t-il des ETF ISR, alors je le rappelle, par ISR on entend investissement socialement responsable pour faire simplement, est-ce qu'on peut faire de la euh, finance durable avec les ETF
1: alors, on dit toujours qu'il y a une offre maintenant pléthorique ouais, sur les de ETF. Plus en plus, hein, on de plus dire. en plus. Et clairement, euh, la durabilité en fait partie, avec des gammes qui ont, on va dire, des, euh, des, euh, des niveaux d'engagement, on mmh. va dire, durables différents les unes avec les autres, pour correspondre à la philosophie de chacun. Je prends quelques exemples. Il y a des ETF qui vont, entre guillemets, simplement filtrer des secteurs ou des entreprises qui sont euh, notamment contrevenantes au Pacte des Nations Unies, mmh. ou alors de secteurs, euh, par exemple, utilisés entre largement les, les énergies fossiles, oui. il va y avoir d'autres gammes qui vont privilégier la notation ESG, donc ça veut dire que c'est un ETF qui prend un, 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 un indice comme le MSCI World mm-hmm. et qui dit moi je cherche à augmenter la notation ESG de X%, notation ESG étant la notation environnement, social et oui. gouvernance euh, des entreprises, et puis un dernier type d'offre euh, qu'on, qu'on retrouve c'est tout ce qui est lié beaucoup plus au climat, Ou donc par rapport à son indice de référence, l'ETF a un objectif clair de euh, notamment de diminuer l'intensité carbone de de ses investissements. Euh, On a euh, quand même un chiffre qui est quand même assez assez édifiant, c'est que depuis le début de cette année 2022, sur le marché des ETF en Europe, donc pas uniquement iShares, l'ensemble des fournisseurs d'ETF. Il y a 59% des investissements de nos clients qui se sont tournés vers ces ETF durables. Donc, un vrai mouvement qu'on est en train d'observer.
0: Tendance de fond. Euh, Question de Cyril, j'aime bien celle-là parce que je pense qu'on peut être nombreux à se la poser. Quel est l'intérêt de multiplier des ETF dans un portefeuille alors qu'il s'agit déjà d'un support diversifié par construction La plupart des marchés internationaux, c'est là où on est peut-être moins obligé d'être d'accord, étant... Moi, ce que je retiens, c'est est-ce qu'on prend un indice, finalement, un ETF sur un indice très large et puis terminé Ou est-ce qu'il faut quand même aller essayer de composer un peu plus finement.
1: Oui, alors effectivement, un, il y a euh, diversification et diversification. Oui. Effectivement, euh, Cyril a tout à fait raison de dire que par essence, un ETF est diversifié. En l'occurrence, un ETF CAC 40 ou Eurostock 50 ne se concentre que sur, par exemple, une géographie mmh. relativement restreinte. Donc effectivement, utiliser euh, des ETF avec des indices extrêmement larges permet euh, de, de diversifier. Et puis après, on peut aussi euh, faire parler, entre guillemets, un peu ses préférences. Oui. Ça veut dire qu'on peut utiliser des, des indices très large et puis si on a une certaine appétence sur un secteur d'activité mmh. on peut après composer son portefeuille avec euh, je le mentionnais tout à l'heure, il y a des gammes de TFD sectorielles par exemple sur les bancaires sur les valeurs tech etc et donc on peut effectivement euh, composer avec plusieurs euh, briques et de plus en plus finement d'ailleurs, hein, mmh. plus on devient expert peut-être qu'on peut aller plus loin dans la réflexion entre guillemets mmh. pour euh, composer son portefeuille.
0: Alors, on peut ajouter sur la corrélation des indices internationaux c'est, c'est, oui, c'est alors, pas tout à fait vrai ça non, euh, Effectivement.
1: Et d'ailleurs, on comprend très bien, par exemple, dans l'environnement actuel. On a vu d'ailleurs que depuis ce début d'année 2022, on voit, par exemple, des marchés américains sous-performer oui. des marchés comme comme l'Europe. Et puis, on comprend aussi que, notamment en termes de croissance, en termes de, de dynamique de, de zone géographique, on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques. Par exemple, aujourd'hui, on peut peut-être remettre un peu plus en question les futures performances, par exemple, sur l'Europe, oui. puisqu'elle est plus impactée sur la hausses des prix des, des matières premières. Oui. Et dans ce cadre-là, euh, effectivement, pouvoir jongler euh, potentiellement entre les zones, et ça permet ça effectivement de, de diversifier.
0: Une question un petit peu, pas, pas similaire, mais qui, qui reprend un peu ce, ce, ce principe de composer un portefeuille. Michel nous demande comment construire un portefeuille équilibré sans multiplier les lignes Faut-il euh, privilégier une répartition géographique
1: Bon, là, ça revient un peu à ce qu'on vient de C'est dire euh, sur la question d'avant. Hein. Donc, effectivement, une fois de plus, indice, large. large. Mais si on n'a pas envie de s'éparpiller avec euh, 15 ETF dans son portefeuille, mmh. on peut en prendre un ou deux sur les actions, un ou deux sur les obligations, eux aussi très larges. Oui. Et puis, euh, par exemple, un ETF sur les matières premières qui serait lui-même parfaitement diversifié.
0: Voilà, et avec 5-6 ETF, on peut déjà avoir quelque chose d'assez diversifié euh, et d'assez équilibré. Question. Euh, ah là, on rentre sous le capot avec Bertrand. Si la composition des ETF n'est pas figée Qu'est-ce qui peut déclencher une modification de cette composition et qui a la charge de gérer ces modifications Vous voyez, Parce qu'un ETF, il réplique le plus souvent un indice qui est lui-même un panier de valeur. Les indices, ils vivent leur vie. Alors, Exactement. est-ce que l'ETF vit sa vie avec l'indice bah alors,
1: L'ETF vit sa vie en fonction quand même ouais. de, de son indice puisque l'indice lui-même, euh, on appelle cela un rebalancement, fait des rebalancements mmh. régulièrement. Alors, ça peut être par exemple la règle, ça peut être une fois tous les ans et notamment le fournisseur de cet indice va revoir si l'indice en l'occurrence et eh bien euh, euh, représente toujours oui. la catégorie d'investissement qu'il souhaite euh, appréhender et puis même parfois ces fournisseurs d'indices vont consulter les investisseurs en disant est-ce qu'il est toujours assez diversifié, est-ce que je devrais faire ceci ou est-ce que je devrais faire euh, autre chose mm-hmm. Et donc l'ETF lui va en tout cas pour ceux qui ont une réplication dite physique, mm-hmm. donc de investir dans les mêmes titres que l'indice, mm-hmm. et eh bien vont faire ce même rebalancement pour toujours coller au mieux à son indice de référence.
0: Bon, on a un peu triché, on a terminé par une question parce qu'elle nous semble importante question récurrente, point important, fondamental de l'investissement, qu'on répétera sans doute jamais assez, donc on va remettre une couche. Doit-on investir régulièrement, mensuellement, par exemple dans nos lignes de portefeuille afin de lisser le risque ou attendre d'avoir un gros menton pour un investissement lourd en one shot, c'est-à-dire tout d'un seul coup Quelle est votre préconisation, nous demande Damien Il a déjà un petit peu, je pense, Damien, des éléments de réponse dans sa question.
1: Effectivement. Et euh, on peut abonder dans le sens, effectivement, d'utiliser plutôt ce qu'on appelle les les investissements programmés, ou même lorsqu'on a euh, peut-être une forte somme qui nous arrive d'un coup, au moins un investissement progressif, c'est-à-dire attendre peut-être... C'est pas parce
0: qu'on touche 100 000 euros d'un coup qu'il faut les placer tout de suite. hein.
1: Exactement. Puisqu'en fait, on se rend compte que euh, historiquement, d'ailleurs, que ce soit un investisseur professionnel ou particulier, il a un peu du mal à à essayer, en tout cas de capter le fameux point bas de marché ouais. que tout le monde essaie de rechercher et que tout le monde manque un peu, de ouais. manière générale. Ouais. Donc, si on n'a pas envie de se donner cette charge mentale-là, entre ouais. guillemets, d'aller forcément euh, investir le bon eh bien, on peut se dire qu'on lisse ces points d'entrée ouais et donc on investit par exemple tous les mois lorsqu'on a une capacité d'épargne par exemple de, de 100 euros par mois, on mm-hmm. peut très bien investir 100 euros chaque mois et donc se délester un peu de cette charge d'aller chercher absolument oui. le meilleur timing possible ça veut dire que si on a
0: 100 000 euros je reprends cet exemple, peut-être qu'on le fait par coût de 2 2000, 3000 euros voilà, ou peut-être un petit peu plus si on peut mais au fur et à mesure des mois on on met une partie de cette somme en attente et puis on euh, lisse. Absolument.
1: Et d'ailleurs, quand on fait la rétrospective souvent de ces portefeuilles gérés comme cela, oui. eh bien, on retrouve souvent une performance qui est encore meilleure que eh bien, les investisseurs qui ont essayé de faire le bon coup en investissant one shot comme vous le disiez tout à l'heure.
0: Bon, ben voilà. Question importante, hein. on le répétera. Je le disais jamais assez. Merci Clément. On a fait le tour des questions les plus euh, fréquemment posées et on espère vous avoir apporté, grâce à Clément, des réponses euh, qui pourront vous être utiles dans la gestion quotidienne de vos investissements. Merci Clément. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.